0: さあ先週からこのヘブルビトへの手紙という場所を共に味わっていますヘブルビトへの手紙のお恵みはイエス様がどういう方であるかということに注目をしているんだということでしたね先週はイエス様が全地を作られ治めておられそして所有されているすべてを持ちすべての神様でありそして今も治めておられる方なんだこの偉大な方が私たちを救ってくださるんだ、イエス様の偉大さについて私たちは学びました。しかし、この今日のこの箇所は、この偉大な方がその偉大な座にふんぞり返っているのではなく、すべてを投げ打って私たちのために、この価値のないように思える私たちのために、命を投げ出して、すべてを投げ打って私たちを救ってくださっている。そのことを目想しまた今日恵みを受けていきたいんだということです。イエス様が一体どういう方なのかということそれが本当に私たちのうちに豊かに回復するものであってほしいとその願いがあるわけですね。さあ今日は3つのポイントを通して話したいと思います。まず第1番目救いは神様ご自身が証しをしてくださり証明してくださるものですよ救いというものは神様自身が証しをし証明してくださるものですよ一節から四節を見ますとあ、まあ、私たちがこう世の中のことにいろいろなことにさまざま起こる、まあ、悲惨なことも起こるかもしれませんけど押し流されてはいけません今までさまざまな恵みを受けてきたけれどもそれを当然のごとく違反してきたものはそれなりにこう罰や苦しみを受けましたよね。けれども、これだけ大きな決定的な恵みをもう見逃してしまうのであるならば、これ以上のものはもうないわけ。世の中にこれ以上のものはもうない。つまりラストチャンスとも言えます。当然、私たちの生きている人生の中では、まだ時間があるのですぐにラストチャンスというわけではないですけど本質的にはこの福音イエス様からのラブレーター愛のメッセージを受け取らないと本質的にはそれがいつであれもうラストチャンスですもう一回チャンスはないです本質的にはこの招待を受けるか受けないかこれにかかっています。それがどのような形で起こってくるのか、霊的な目に見えない世界で起こることもあれば、もちろん私たちの生きている世界で起こることが一番うるわしいことですけれども、これがラストチャンスなんだということは私たちは明確に忘れないようにしたいと思います。私たちは自分たちの罪を自覚したり、罪の結果、死があると聖書には書かれていますがその死を意識するとどのようにしてこれを解決しようとしたとしたとしてもこれに打ち勝つことができませんさあ死後の準備ができますかせいぜい私たちができるのは遺産の管理とお墓の遺言ぐらい葬式の遺言ぐらいでもそれも生きてる間にしてる話であって死後私たちがどうなるのか死後に対して準備をすることは何一つできない死んだ後私はどこか住むところがあるのでそれを自分の家で投資をしておく買っておく一切できませんいやお墓でしょ墓は空ですあなたが入るところではありませんそれ単なるモニュメントですじゃあ一体どのように私たちはすればよいのか普段私たちが一般の生活をしているときには全くもって意識しなくてもそんなことは後回しでもいい何の役にも立たないと思っていることが全ての人が必ず経験する財石感やまた死という問題に向き合った瞬間に突然今まで私たちが生きていたものが逆に虚しくなるたとえ財を持っていっても全く貧乏であっても変わらない同じ結果有名であっても無名であっても結果は同じ突然虚なしくなる突然答えがない今まであれだけ元気だった人も突然答えがなくなるそれは必ず皆さんに起こってくることなのに何にも準備ができない決して打ち勝つことができない人間の力ではたとえどんなに死やこの世でのロ苦を美化しようとし,としたとしてもやはり罪と死という現実の前には全て虚なしくなる全て虚なしくなる虚なしくなるばかりか無力さが私たちの心に募ってきますねしかしこの罪と死から根本的に救われるという希望が聖書を通してはっきりと語られているんですこれについてははっきりと答えがあるんです皆さんどうして教会に行くんですかどうして死に惹かれる思いがあるんですかそこには答えがあるからです答えがないのにわけわからないのに皆さん集まっているわけではないです。皆さん明確にちゃんと答えは掴んでよってください。皆さんわけわからないのに教会に来てもそうそれこそ私はその方がわけわからないです。何しに来てるんですか。答えがあるから来てるんです。確かに皆さんの生活のね今日の学校の試験に合格するかどうか、給料が上がるかどうか、今の借金をどう返すかどうか。すぐ答えが起こるかどうかはそれは分かりませんでももっと根本的な話ですもっと大きな話をしていますこの根本的に罪から救われるこれをこの真理のことを福音と言いますイエス様が私たちの代わりに死なれたことによって私たちの肉体はたとえ死の問題に直面したとしたとしても私たちの魂は裁きを受けることがなく私の本質的な自分は死を迎えない霊的な永遠の命また新しい体を受け生きていくこれが福音イエス様がそれをなされたのでこのイエスを信じる福音というものですよね罪許され罪が許されるというか罪が処分されて私たちにはもう罪ないものとされて新しい命を生きていくいや体が滅びてしまったらもう私じゃないですよって本当にそう思いますか私はね何度かやはり牧師ですからお葬式に行くたびに思いますけどああこの人の本質は体ではななかったなっていつも思いいます人はいろんな亡くなり方がありますけれどもベッドの上で老衰のように亡くなる方を何人か見とったことがありますが最後は深い息をと吐くんですねもうまるで本当に魂が抜けていくようなそして止まります。そして思うことはさっきまで生きていたんだけど悲しいぐらいに感じるのはああこの人はここにいないなっていうのを感じます確かに体はあるけれどもだから私の本質は体ではない肉体ではないんだこれは仮の宿と言い,いますか一時的な過ぎ去るもの私の本質はここにはないということを何度も感じますいやそんなことないですよ私の本質は肉体ですよというふうに思う人はもうそれは死んだら全てが終わると考えてる人ですけどまあそういう考え方もありなのかもしれないですけどしかしまあ本当に人生虚しいですねその生き方をするとどれだけ遊ぶかが勝負になりますどれだけ楽しむかが勝負ですで全て虚しいです終わるんだから何のために生まれてきたのか何のために生きているのかもまあ終わってしまうんだったらどっちでもいいでしょうと結果が見えているんだから皆さん絶対落ちる大学入試のために人生をかけますか絶対に落ちますよ絶対に落ちる絶対に受からないもののために人生をかけてしますかってそんなバカらしいことしないでしょでも神をを信じないものはそれをやってるんですす単純な話ででけどでも人というのはこの肉体が終えた後の方が長い肉体のある時は一瞬のきらめきのような奇跡な瞬間ですこの奇跡の瞬間にもっと大きな奇跡を体験し私たちの魂自体が全く変えられていくという機会が与えられている。たたった100年かそこそこしかないですよここに与えられてラストチャンスをちゃんとつかまないといけないんだ。本質的にイエス様しかないですよ。唯一ですよ。でもね人はどのようにしてこの福音を信じ救いの確信を得ていくことができるんだろうか。ここにいらっしゃる中の人にも私は本当に救われているだろうかというお不安になる方。イエス様を信じるってどういうことなんだろうそのようにふと疑問に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません皆さんはっきりと申し上げます救いの確信は皆様の努力や皆様の行いによっては絶対に得られません救いの確信というものはどんなに皆さんが社会奉仕をし社会で認められそして成績もよくそして経済もよく祝福されていたとしても絶対に不安しか残りません私はこれだけやったけどまだいいんだろうか私はこれだけやったけれどもまだ大丈夫だろうかむしろもっとやらないともっと不安でもっと不安でお金を持てば安心するんでしょうか逆ですよね。むしろ不安が増えていく。奪われたらどうしよう。保険をかけて、保険をかけて。必要のないお金かもしれません。いや、保険会社の人、ごめんなさい。必要以上に保険かけてしまう。必要な保険かけたらいいと思うんでしょ僕自動車保険とかいろいろ入ってますよ。家入るために火災,火災保険入らないので家貸してくれないですから入ってます、ね。必要なものはしていいんですよ。でも必要以上に、ああ、心配だ、心配だ。生活以上に保険かけたり。この救いの確信は決して人間の努力によってもたらされるものではありません。これを確かなものとするのは、その原因は、私たちの中に救いの確信が起こる原因は、主の御言葉と神様の働きです。私の働きではありません。主の御言葉と神様の働きです。今日、一節から四節見てご覧になられましたか三一体の神様が知るしと不思議と不思議なさまざまな力あずる技にあって、また見心に従って、精霊様の賜物も用いて、これ全部どこから与えられるんですか神様から与えられてる。そしてこれを確かなものとするために示されたのは、この救いを示されたのは3節ですかこれを全て示されたのは神様ご自身ですね。私たちに示された、この救いの福音があるよって示したのは誰なんですか端的に言うとイエス様です。これ神様が示されるそして神様が確かなものとして、これを明かしてくださるのも4節神様の力、精霊の賜物によって明かしをさせてください私の力で明かしてるわけではない。これ神様が確信を持つ。皆さん自分の行いに自信を持てない人持てないですよそれは無駄なことですやめてください自分の行いでいくら救いを得ようとしたらもう無駄ですからやめてください救いを得るために努力をするんじゃないんです私たちは救いを得たから人と共に歩もうとして努めるんです、ね、その全然違うんですどんだけ頑張っても救いは得られません救いを得られるのは神様が与えてくださるものを受け取ったときです受け取るその信じて受け取る受け取るだけです初めから私たちはどんな人でも初めから救われる可能性はゼロですどんだけ頑張ってもあまりにも膨大な借金を抱えていて何十兆円で借金をしているのに今日1円をケチるみたいなそんな話ですもう全然足元にも及びませんお話にならないんですそうじゃなくて、それを帳消しにしてあげるよって言ってる神様の言葉を信じて、自分何もしてないんですけど、いやでも貸主が帳消しにしてあげるよって、いやそんなの信じられません貸主が帳消しにしてあげるよって言うのに、それを信じませんだってありえないですからって言ってるのが人間の姿です。信じて受けたらいいんです。それだけです。信じるだけです。神様が証しをしてください。クリスチャンの皆さん、時々自分の信仰が、自分はこれでもクリスチャンかなって思うようなとき、思ってください、覚えてください。あなたがクリスチャンになったのは、あなたの努力でもなく、今、状態が悪かろうが、今、見言葉に立ち返るな、はこ言葉に立ち返るな、はこ言葉に聞くなら、主を信じるならば、あなたは主のものです。だからそこを疑う必要はありません。でも主のものとして悔い改めの道は開かれてきます。それはまた後で話しますが、主を受け入れるのであるならば、私たちは黙っていられなくなるんです。でも順番としてはいつも整えてから、よくクリスチャンでない人もクリスチャンの人もそうですが、整えてから来る人がいます。大間違いです。そんな暇はない。あなたがいくら整えてきたとしても神様の目には汚れだらけですそうじゃなくて神様の前に来るんです死を求めてあまりにもつらい時に祈れなくなることがあります人情としてはよく分かりますでも逆なんですだから祈るんでしょ祈れなくなるような祈りしかない状態だから祈るんでしょ整えてて生きている場合ではないまず来なさいまず神のもとに帰りなさいまず神の言葉を聞きなさいそれから始まるんです2番目のポイントです神様が人を愛されています神様は人を愛されています神様はあなたを愛されています神様は私を愛されています。5節から7節なんですが神様が人を愛されていることが書かれてありますね。神様は人が死の苦しみで終わるようには人を扱われないんですね。それに解決を備えてくださいました。そしてそのことによって私たちは新しい命とまた本当に主と共に生きるという新しい世界が生まれてくるんだということを話している根本的に救われた人に対してこれは全て与えられるものです根本的に例外なく与えられますたとえばこの世でこんな罪人がと思えるような人であったとしても神様の目の目前には私とその人の人差はああままりありません。私たちが自分の見えてない罪を見ないふりを棚上げにして考えれば私たちに差が生まれていますけれども私たちに見えていない罪が見えたときに差がない1兆1円借金を持っている人と1兆円借金をしている人差がありますかないですね。1兆100万円借金してる人と1兆円借金してる人って差がないですね<笑>利子ぐらいに利子にもならないかもしれないでもその1兆円を見ないふりをしたらどうですか100万円借金してる人と0円借金してる人みたいに見えるんですでも本質はそっちじゃないですよっていう話ですでも私たち人間の社会で比べているのはその1兆円ぐらいのものを無視した価値観です愚かな話ですだから根本的にイエス様を受け入れて救われた者は例外なく救われます神様から永遠の命を与えられますそれぐらい神様が人を大切にし愛されているんですわかかりますかこの神様ってどういう方なんですこの人が罪ある世界を生きているとまあ天使をね感じることもあるのかもしれません天使がいると考えてみてくださいいやいるんですけどそうすると私たちの罪ある世界と比べるとあまりにも清くねあまりにも神様のの言われたこことががそのまま起こる世界があってで私たちは神様の言われていることがこんだけ言われてても全く従わないクリスチャンであるものもさえも完全に従順になっているかっていったら、まあ、恥ずかしいばかりですだからその世界から見ると天使の世界って言ったらああ素晴らしい世界だな神の使いだからだから神様から使わされたものをやっぱりちゃんとその言葉を聞かないといけないっていうふうに思うかもしれません。しかしね、これよりもこの天使はその神様が新しいよ新しい世界を作れたこれの相続者としては認められてなくて、人がこれを相続している。天使はは神神ののことは言われない神のしもべだけです。しかし人は主を信じ受け入れると神のことなりますどれぐらい神様が私たちを愛,す愛しておられるかって子供のように愛しておられるヘブル書のこの書いた人で、ね、著者は詩、まあ、八章の御言葉4節から6節ですけど書き過去の部分は全部言いようなんですがそれを用いながら神様が私たちを愛されたことについてその恵みの大きさを豊かに御言葉そのままで語っています。こののヘブル書の著者は本当に神様の御言葉をちゃんとこう聖書からね皆さん神はあなたを愛していますとかねまあヨハネの国書とかいっぱい書いてありますけどヨハネの手紙とかねいっぱい書いてありますけれどもあの皆さんね神様私皆さんが神様をどう,こう感じておられるか。でもその感じておられるところが聖書にここにあるからって分かってる人は強いですよ信仰が強いなぜですかはっきりとしてるそれは何とかなく自分のイメージで自分のイメージで自分の勉強でやったんじゃなくてその人の信仰は御言葉の土台の上にあるからですだから確信があります由来でも私は救われているから今日もひょっとしたら神様の前におかしなことをしたかもしれませんでもあなたの御言葉を信じますだから今日悔い改めますそのの人人は信仰の人ですすよ意味かかりますかだからどこにこの御言葉だから私は大丈夫ですって言える人たちは幸いですねヘブルッの著者は本当に神様の御心をそのままうまくそのままちゃんと引用できる人でしたね素晴らしい人ですねまあ精霊が働いたからでしょうねこの人が努力したからではなく皆さんもね恵まれた見言葉を覚えるだけででいいですね自分で一生懸命勉強して私は勉強してええんやったのでよく分かってるっていうふうに人は逆にねそういう人のメッセージ聞いてもねあんまりって感動しないと言ったら<笑>ちょっと失礼かもしれませんけれどもあのなんか自慢話しみたいになっちゃってねちょっとなんかあんまりっていう時もあります。でもそれはそれれれはで恵みももあるかもしれませんがねでもね皆さんあの恵まれた御言葉だけでいいから覚えておこうこのことは覚えておこうそれだけでもね皆さんの信仰はね全然変わりますよ。あ,なんとなんあの御言葉良よかったなでも御言葉を忘れてそのコンセプトだけ概念だけ覚えておこうってやってると皆,皆さん世の中のさまざまな激しい波に揉まれている時に流されてしまいますあなたはそういうことを流されるんじゃなくて聞いたことを聞いたことをますますしっかりと心に留めなさい、ね、聞いたことをしっかり心に留めなさい、まあ、一節の御言葉ですけどそれでいいですからとにかくみ言葉ばにあこの箇所なんだなで見言葉を覚えてておいて、ね、ある人はあの聖書が真っ黒になってます、もうメモだらけで、自分の聖書を持ってきて、そういうふうにしたらよろしいかなと思うんですけれども。しかしですねあのまあ、私は最近はちょっとそういうふうにはしてなくてね、ちょっとそうするといつも同じメッセージになっちゃうので、いつも白紙の聖書を見て、毎回黙想するんですけど、私はもう、中学生とか高校生とか大学生の時も聖書、ボロボロでしたね、その当時使ってた聖書を見ると、なんかね、進学校のなんか、の仲介書のような感じですね、その時の聖書、こことここがリンクしてる、こんな恵みがあって、晴れるやとかいろいろ書いてあってね、当時の聖書、なかなか見ないんですけど、当時の聖書、それぐらいです、家にまだ置いてありますけど、ぜひねも、もし自分だけ見,見てね、ちょっと今の,今の私は結構白い、白いんですよ<笑>、ちょっと最初から黙想したい、先入観にとらわせずにちょっとやりたいっていう思いがあるので。えー、いつも新しい神様を見たいというのがあるので、えー、今はそうしているんですが意図を持ってやっていますそれはねでもメッセージは全部残っています私のメッセージは全部残していますだからあの皆さんあのこ言葉にねよって励まされるものであるんですこの御言葉の中にどういう人とは何者なのでしょうか人とは何こんなに愛を受けている私たちって一体何者って考えてみてみください全世界の王の王である主の主である方っていうのを一生で見たわけですよね。この方が私のために全てを捨てるんですよ。全てを捨てるんですよ。皆さん戦争のある世の中にありますよね。おそらくこういう戦いが起こると私たちみたいな庶民は戦わざるを得なくなることがあるんです。将軍たたたちちの目から見たら見私たちは人,人格あるものじゃなくて数字に過ぎないものになりますそうでしょうね人間の世界ですもうこれ仕方がない世界です今までの歴史これからもそうでしょうただの人数になって人格を見ておられるのではなくて数字になってしまいます今コロナの中でもどうですか一人一人の人格を見れますかもう多分むず無理だと思いますし難しいと思いますやっぱり数の話になってきます何人感染しましたか何人天に召されましたか何人重症者ですか何人軽症者ですかそういう話ですよねそこに人格的な交わりはないですよね多分いちいち人格的にやってたらそれ管理してる人精神が崩壊してしまうと思いますそれぐらい思うことですでも神様はそうされないんです神様は私たちを人格的に取り扱い王の王である全ての全てである方が全てを投げ打って私のために全てをする人とは何者なのでしょうか皆さん神様が愛されているっていうことがどれくらい大きな恵みなのかその意味の大きさを私たちは知るべきなんです神様が愛されているいるんですよどこかの社長から気に入られてるとかそんなの比べものにならないですよ神様が愛しょ。アメリカ大統領から気に入られてるとかね日本の首相から気に入られてるとかもう次元が違います、神様から愛されていて神様がすべてを投げてこれがどれほどの破格なことなのか。資格のないものがまさに受けることができた恵みなんだということを理解できる人は幸いです。それが今目の前にあって、今日あなたは信じますか今信じますか後じゃない、今信じますかと言われていて、これを受け取るものは幸いです。神様は自ら救いを明かし誰から強いられているわけでも嫌い々やいやでもなく神様は救いを何か理由がある方ではなく理由がなくてただ愛されるから救いを用意されましたでもこの愛っていうのが神様のわがままじゃなくてもう本当にありえないぐらいの恵みそういうういいものだということこです一方的な私たちに理由がありませんあこの人はいい人だからこの人は良い考え方をしてるからではなく一方的に一方的に愛を注がれた方です私たちが準備ができていないうちに今日イエス様を受け取る準備がありません関係ないです今受け取りなさい今、遅れてはいけません。神様には私たちの死のタイミングは分かります。私たちには分かりません。遅れてはいけません。今という時が機械です。神様自身が働かれ神様が私たちを愛してくださっています。一番目は神様が救いを示す。私たちの救いの確信は神様にある。私にはない。私を探してもどこまで立っても不安でしかない。私は私を見たときには不安になるけど、イエス様を見たときに平安が来ます。信じると平安が来ます。そしてこの神様はどういう神様か。私たちを愛する神様、私たちのために全てを投げ打つ見つかいよりも低いものとなってしもべよりも低いものとなってもっと言うならば人よりも一番低いところに行かれてそして私たち全てを救い上げてくださる方すごいことなんですよすごいことなんです3番目3番目のことイエス様は私たちの代わりに苦しまれ犠牲を持って人を救われますイエス様は楽をして私たちを救うのではなくイエス様は犠牲を払ってすべてを投げ打ってそして投げ打っただけではなく苦しまれて私たちを救います覚えておいてくださいねイエス様は人に救いをもたらしますしかしそれはあり余る罪の中からはいちょっとサービスしてあげますよってそんなやり方ではないんです私たちはそういうやり方です正直ねまず自分の生活を確保当たり前でしょこれが悪いって言ってるわけじゃないんですよそれは普通そうですまず自分の生活を確保でもそれでできる範囲で共に助け合いましょうでもこれですら難しいんですよでもイエス様は何をされてるかあり余る中からじゃなくて全部ですで全部捧げて全部捧げてゼロになるのではなくてマイナス無限大までいくんです<笑>苦しまれるんです全く苦しむ理由がない人が苦しまれるんです世界で一番億万長者の方が物乞いをしないといけないぐらい苦しむんです考えられない。ですよね考えられないあの全てを創造され全てを所有され全てを治められて全ての世のものは全てイエス様のためのものなのにもかかわらずその全てを投げ打って苦しまれて私たちの一人を救おうとされているよくね命の大切さを教えるときに人の命は地球よりも重いとかいう話をねすることは感動的な話です非常に私たちも現実は非常に軽く扱われているそのことが私たちの目の前にはたくさんありますからそのことを思います。でも神様の目の目前には地球どこころかちっこいですね宇宙よりも大切です。計り知ることができないっていうくらい大切ですと。いやでもね、まだイエス様信じてない人の心の中には反発心が見えるんです。いやいや、そんなこと言ったって、じゃあ今目の前で苦しんでいる人たちどう思われてるのか。少なくとも一つのことは言います。神様はその人たちよりも苦しまれてます。そそれだだけは覚えてての軽口を叩いてくださいくさね本当にその人たちのために苦しまれている方の前で私たちはそんな人のために苦しんでいるのかって言えるんですか私たちがそのことだけは覚えておいてくださいね私たちが目を背けていても神様はそれをじっと見られています声をかけ続けていますその苦しみの中そしてその被害を与える加害者までもじっと見ておられますいとそしてそれを高みの見物をしているんじゃなくて当事者以上に苦しまれてそれをしてる私たちが横から見て「おい髪よお前はどうなんだと?ね」とね見て見ぬふりをしているじゃないかとどの口が言えるんですかどの口が言うんですかお前こそ現実を見ろという話でしょ。私こそ現実を見ろということです。イエス様は一番苦しまれたんです。苦しまれて、そして私たちをどうしたのかというと、神の子として迎えてくれました。神の子ですよ。しもべとしてきなさいじゃないですよ。しもべだと天使ぐらいな感じになっちゃいます。しもべとして使いなさいこれだけでも破格のことですよね奴隷ではなくしもべとしてでも神様そうじゃなくて私たちの子供イエス様に至っては私は人,の人にまで下ったものだから兄弟と呼びましょうと言ってくださる引き上げてくださるこんなことって起こるんですか怒るんですわけが分かりませんけど、起こるんです。エブリッ賞の著者はまたね、詩篇とか、サムエル記とかね、第2サムエル記とか、イザヤ書などを通して引用してね、こう3つの箇所、12節から 13, 13節にかけてね、救われたものがどういうふうになりますよ、言ってます。救われたものは兄弟たちに語り継げるんです。回収の中であなたを賛美します、神様を賛美します。回収の中でつまり教会ですね。一人ではないということです。多くの人たちとともに集まって主を賛美し、主を礼拝します。礼拝って重要なことですね。いい加減なことではないんです。最も大切なものです。そこで信仰告白があります。私はこの方に死んだよ。そして、神神様から応答ががあるんです私私と神が私にこれ難しい言葉なんですけど「見を私と神が私にくださった子たち」これまあイエス様の発言ともとらえるしね「私と私に神が神様が与えた私イエス様って人とともにありますけれども神様自身でもあるからですからちょっと難しい日本語の表現としてはちょっと難しいこの私が誰を指すのかっていうことを深く目想す,すると深い目想になりますかとにかく一体何かっていうと単純に考えると神様から皆さんに「私の子らよ」っていう声が聞こえてくるさあ皆さんこういうお話を私がしているんですけれども牧師の長々しい話を聞いているんじゃなくて私の言葉を通してまた見言葉をむしろ見言葉を通して皆さんが神様から今日皆さんに対して「私の子らよ」子供よ親がまるで子供の名を愛おしさを持って呼んでいるように今皆さんの名を呼んでいることを感じますか愛を感じますか礼拝とはそういうところです今神様の愛が分かりますかあなたは神様の目から全てを投げうってものすごい犠牲を負ってもかけがえのないものだと思われている愛が皆さんに伝わってますか今伝わってる人の中には何かふつふつと湧き起こってくるような喜びや感動や何かそこまではいかなくても何か心の奥底に触れられるものが今この礼拝の中にあるんです皆さんの心は燃やされてますか皆さんの心は今揺り動かされてますか神様の愛のメッセージを聞いていますかそれは単に簡単にサービスをしていますよじゃなくて血を流してまで全てを失ってまで愛するその愛を今神様からあんまり私が喋っていると重く重く感じるかもしれませんけど。あなたが私を信じるんだったら今までの苦労は何でもないんだよってにこやかに渡してくれてるわかりますかこの神様はあなたのためにこんなに苦労したんだこんなに痛かったんだなんていうことは言わないでしょ私を信じなさいっていうだけですよ信じたらにこやかに受け取ってくださるんですよイエス様が追われた私の苦しみを私は直視できないと思いますだからもういいよとにかく信じなさいって言ってくださってるまさに今のこの礼拝で神様の愛を受け取って決心するものは後で僕師を捕まえてください大丈夫ですからちゃんとお相手します笑ったりしません主を信じてちゃんと主を告白して生きていきたい私はクリスチャンとして生きていきたいなんとなく信じていますけどなんとなく信じていませんそうじゃなくて告白して生きていきたいちゃんと神様の愛をメッセージを受け取ったものはそれができますから今日が時ですからね今日がタイミングです多くの方がクリスチャンでしょうでもまだ洗礼を受けられてない方もいらっしゃいます神様は優しい方ですでもあなたが躊躇すればするほどイエス様は苦しんでおられるんだということは忘れないでください。その期間、神様が楽をしているわけではありません。その期間が長くなるほど神様の苦しみは増します。まあそれ全部追ってくださってますけど、これから増えるわけではないんですけど、先に追ってらっしゃるんだけれど。私はイエス様を愛しますかイエス様を愛しているんだったら、ちょっと難しいねそういうことするのは私たちがイエス様を考えると今日ね私たちの生き方が恥ずかしくなるんですイエス様を見てみると喜びにあふれるんですけど一方で感謝だなと思って明るいそういう方向もあるんですでもねイエス様を見てるともう明らかに恥ずかしいんです私たちイエス様を見てみて、自分の生き方が恥ずかしくならない人はイエス様を見てないです。牧師なんかものすごく恥ずかしいです。皆さんの人生いや、私は皆さんね。あの立派に生きてらっしゃると思いますよ。そういうレベルの話をしてるんじゃないし、次元が違う話をしてます。さっきのどんぐりの背比べみたいなね話をしてるんじゃないですその世界では皆さんうまくやってる方も多いと思いますその世界の中でも劣等感の中で苦しんでる方もいらっしゃいますでもそんなレベルの話をしてるわけじゃないですイエス様の生き方イエス様がなされたことを見てごらんなさいはい今日献金がもったいない何を言ってるんだお前は今日奉仕めんどくさい何を言ってるんだお前はあの人は好きだけどこの人は嫌い何を言ってるんだお前はイエス様を見よう何をされたんですか何をされたんですか命を懸けて何をされたんですかごめんなさいイエス様を見ると私たちは恥ずかしくなる国と国が戦うのを見てあの国が悪いイエス様に何をされたんですかイエス様を見ると私たちは恥ずかしくなるイエス様は私たちに対して私たちは恥とは思われないこんな惨めな私でもうクリスチャンになって何年もたつのまだ未だにちゃんと全部神様に明け渡すことができないこんなものでも神様恥とはこれ皆さん責めてるわけじゃなくてねもう自分もう牧師が暴れてる時はね自分が恥ずかしくてたまらないから暴れてるんです。でも、ね、主が触れられると私たちは、ね、黙っていられなくなるんです。もうね、体が動いてくるんです。もう恥ずかしくて仕方がないし申し訳なくて仕方ないけど一方でありがたくて仕方なくて何かしたい、何かできないか何もできないんですけどでも主が示される小さなことがあってねそれを示してください。私が暴れてちょっとお花が落ちてしまって申し訳なさすぎるので大丈夫<笑>本当にねあの牧師が全然できないんですけど本当に今日綺きれいなお花をしてくださってねあの感謝しますごめんなさい落としちゃって大切にできない牧師で申し訳ないです<笑>私たちがどうして悔い改めること、洗礼を受けることに抵抗があるんですかその答えはね、ものすごく簡単ですよ。言い訳の余地がありません。もう言い訳もさせたくもありません。簡単な話です。非常に単純な真理。その理由は、イエス様を見ているのではなく、世を見ているからです。それをイエス様から見ての答えではないです。イエス様を見たときの答えは簡単です。主に従います。皆さん、洗礼を受けることが恥ずかしいですか恥ずかしいのであるならば、分かりますよ、人の前に見られて恥ずかしい。でも、イエス様が何をされたか思い出してください。何でもないですよ。何でもない。何でもないことです。もちろんね迫害の社会の中にあって昔の日本みたいな踏み絵の時代みたいにイエス様を信じると言ったら殺されるそのような時代とは比べられないですけれどもそのような時代はまた別の神様の哀れみがあると思いますたとえ踏んだってイエス様を信じ続けた人がいたので福音がつながりましたよね弱さはあってもいや天国を見上げて殉教した人もそれはそれで、主は広い方です。難しい世界です。しかしね、私たちが今いる環境で主に出会っていて、主を否定するのは、それは言い訳にならないです。それは何を恥と思っているのか、自分が恥ずかしいという言い訳を用いながら、本質的には、イエス様恥ずかしいって言って時々思春期の子どもたちの参観に行くとね「お父さん来ないで」とか言われてねもうすぐ経験したくないなと思うあえて経験するとは言わないんですけど経験したくないなと思う現実が多分来ますね私も来ますけれどもその時のお父さんの気持ち一生懸命仕事休んできたんだけどみたいな怒りでしょうかなんていうか怒りよりもちょっと悲しいなちょっと待ちたいなってていいいいう思思が溢れてくるんじゃないかなかと思います特に思春期の女の子だったらそうですね、まあ、男の子だったら、まあ、ちょっとパイとしてもいいかなと思いますけどなんかね分<笑>かんないねまあねいろんな人がいるから人格によりけりだと思いますけどでもその時にねあ恥ずかしいって子供はね多分ね自分が恥ずかしいっていうふうに言うんだと思うんですでもね言われた人の立場から見たら私は恥ずかしい人なのかな私の私は恥ずか本当に恥ずかしかったらごめんねって言うかもしれないけど一生懸命やってるのに恥ずかしいって言われたら分かるからね気持ちは分かるからいいよって親は言うと思いますけれどもその時の何とも言えない悲しみそれを宇宙をくばいしてください意味分からない言葉ですけど今私作りましたけどそういうことですそれを何倍とかいう言葉ではちょっとね表しきれない悲しみだと思うので神様,神様をもてあそばないでください冷やかさないでください神様神様は私たちを冷やかしません命をかけておられますだから真剣に受け取ってください私はお願いすることしかできません、皆さんに。強制することもできません。皆さんがイエス様を見てください。イエス様に出会ってください。イエス様をリアルに正しく認識してください。現実的に認識してください。あなたの生活の中におられ、教会だけで見ておられるんじゃない。あなたのリアルな学校、職場、家庭、そこにイエス様がおられているんです。そのの時に私たちの生き方がイエス様をし知れば知るほど変わっていくんですさあこう今日この人に私は何かをしようとしたときにああ私の思いだといろんなことができますけれどもイエス様だったら何をするかなというのはだいたい答え決まってくるんです罪人である私はだいたいやりたくないことですでも決まってくるんですで皆さんでも完璧主義にならないでくださいできないことはよく分かってますでもできることはやってください。完璧主義になる必要はありません。すべてのことはできないですから。でも、少なくともイエス様から目線を外してはいけません。悔い改めることを忘れてはいけません。謙遜さを忘れてはいけません。教主に従う従順を忘れてはいけません。機会があることを見失ってはいけません。私たちが主を見上げれば見上げるほど神様の喜びとなるものが私たちの喜びとなります神様が私たちにしてくださることが何であったのかを見ると神様が私たちにこうしてくれと言われるお願いに対しては喜んで受け入れるようになること。イエス様が二つのことを守りなさいと言われましたそれは信じてバプテスマを受けなさいそしてこの十字架を覚えていきなさい生さんです遅れないでください今日この後牧師捕まえてくださいアプテスト協会だとよく今日立ちましょうってやるんですね。今やりたいです、私ね。ほんのりの本堂でやったら勝手なことするなって怒られるかもしれない。怒られはしないですね。怒られはしないですけど。任されている教会だからやってもいいんですが、でもね、恥ずかしいなって思う気持ちも分かるので、配慮します。だから、個別に来てください。でも、今の本当に、立ち上がりたいなっていう方のために今チャレンジを皆さんに与えます今少しお祈りの機会を持ちたいと思いますね